0: Witajcie, panowie, koledzy i coraz to odważniejsze panie e, dołączające do naszego podcastu. E, pamiętacie, że dziś mieliśmy porozmawiać o trzech typach kobiet orbitujących wokół nas. My mężczyźni podobno słyniemy z analitycznych umysłów, więc jeśli to prawda, koledzy... To mam dla Was konkurs matematyczny. Co prawda bez nagród, ale na poziomie drugiej, maks, trzeciej klasy szkoły podstawowej z jedną niewiadomą. Myślę, że dacie radę. E, równanie numer 1. 7 plus x równa się 10. Pytanie, ile wynosi x? Równanie numer 2, Y plus 3. Również równa się 10. Pytanie brzmi, ile wynosi Y? Trzecie równanie. 5 plus Z. Nie zaskoczę Was. Również wynosi 10. Pytanie brzmi, ile wynosi Z? Zaskoczeni? Myślicie, że do kółka matematycznego się zapisywaliście, a nie do podcastu Testosteron FM? Jeśli jesteście ciekawi... Czego to ma być początek? Zostańcie ze mną jednak. Testosteron FM to podcast, w którym my, mężczyźni, rozmawiamy o męskich rzeczach w męski sposób. O życiu na co dzień naszych kobietach, w wzlotach i upadkach. A przede wszystkim, jak powstać, o ten jeszcze jeden raz więcej. Zakręciłem ten początek, prawda? No, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale... Raz na jakiś czas możemy sobie na ciut abstrakcji pozwolić. Zostańcie ze mną do samego końca tego odcinka, a dowiecie się, co miałem na myśli, pytając Was o te niewiadome w trzech równaniach i dlaczego na taki pomysł wpadłem. Niedługo wszystko będzie jasne. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jakie jest moje spojrzenie na typy kobiet, bo zastanawiałem się, czy mówić o charakterach, czy mówić o osobowościach, czy mówić o temperamentach. Natomiast y, pomyślałem, że możliwie najbardziej uniwersalnym terminem będzie, aby mówił o typach kobiet. Typach kobiet w korelacji z naszymi męskimi oczekiwaniami, naszymi potrzebami, wymaganiami. Śmiało możemy sobie powiedzieć, że wymaganiami, ale też czasami i marzeniami. No... Często też niespełnionymi. Kiedyś słyszałem, że mówi się, że życie jest jak pudełko czekoladek albo pudełko... No właśnie, to takie czekoladki, gdzie nigdy nie wiadomo, co się wyciągnie i jak będzie smakowało. Chodzi o jakby pewnego rodzaju metaforę zaskoczenia i takiej nieznajomości tego, co, się nas, co nas może czekać. Ja osobiście okej, okay, wiem. Sam wam ostatnio w odcinku mówiłem, że nigdy nie wiadomo, co nas czeka w danym momencie, ale w tym konkretnym wypadku, w tym konkretnym przykładzie, o którym dziś będziemy mówić, wolałbym, żebyśmy mówili o życiu jak o puzzlach idealnie pasujących do siebie, gdzie każdy puzelek, każdy obrazek ma albo wypustkę, albo czekającą na tą wypustkę pasujący otwór i uwaga proszę bez skojarzeń eee, tak właśnie do siebie pasują puzzle jeżeli do siebie nie pasują za cholerę nie da ich jest sobą złożyć więc dzisiejszy odcinek będzie też w dużym stopniu o dopasowaniu męsko-damskim. Natomiast wcześniej, może porozmawiajmy dwa słowa na temat tego, co już sekundę wcześniej powiedziałem, czyli, czyli charakter versus osobowość versus temperament, bo to są takie terminy, gdzie sami psycholodzy pomiędzy tym powiedzmy, że migrują, pływają. Natomiast najprościej rzecz ujmując, osobowość to jest taki unikatowy sposób myślenia, działania i odczuwania człowieka. Jest on względnie stały, co jest to istotne, trwający przez całe życie. I teraz uwaga. Osobowość to nie to samo, co temperament, który stanowi wrodzone, czysto biologiczne cechy człowieka. Takie jak wybuchowość, wytrzymałość na, 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 na niewygodę i tak dalej, tak dalej. Ale też ani temperament, ani osobowość to nie jest to samo, co charakter. Bo charakter wiąże się z naszymi moralnymi bądź etycznymi przesłankami i naszymi zachowaniami, takimi jak prawdomówność, uczciwość, uprzejmość. Zarówno charakter, jak i temperament stanowią integralną część osobowości. I tak jak na początku zastrzegłem, nie chciałbym mówić o ani kobiecych charakterach, ani kobiecych osobowościach, ani o kobiecych temperamentach, tylko pewnego rodzaju triadzie. Natomiast nie mylmy tego z ciemną triadą, na którą składa się narcyzm, na który składa się makiawelizm czy, czy, czy psychopatia. Być może poświęcę temu odcinek. To w dużym stopniu dotyczy nas, mężczyzn, tak zwanych... Czadów. To są bardzo toksyczni mężczyźni, którzy, jak to się mówi, nie wydają reszty. Myślę, że panie, które są z nami, nie zawsze w roztropny sposób w życiu po, po postąpiły nie raz, albo daj Panie Boże, tylko raz takiego czada. Z, z ciemną triadą na swoje życie, na, swoje, na, swoje, na, na drodze swojego życia spotkały. Natomiast upraszczając, bo też nie chciałbym wchodzić w, 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 w 16 typów osobowości takich MMPI, czy też opierać się na takiej typowej Jungowskiej, typowo Jungowskim czwór podziale osobowości, na której, o której na pewno słyszeliście nie raz. Czyli typu choleryk, typu sangwinik, typu, 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 typu flegmatyk czy melancholik. Ja wam mówiłem w poprzednim odcinku, że chciałbym wam opowiedzieć o moim takim meta-spojrzeniu. Czyli takim nadrzędnym, parasolowym. To już zostawmy sobie w tym momencie i. E, tą, 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 ten, ten, ten charakter, analizę tego charakteru, czy tam tej osobowości, czy tego temperamentu. Zostawmy sobie tego choleryka, sangwinika, e, choleryczkę sangwiniczkę, melancholiczkę, czy, 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 czy flegmatyczkę. Dla mnie takim parasolu, parasolowym ujęciem, e, czy jegoś robocze, to nazwijmy, czy jegoś usposobienia jest to, czy ktoś jest dominujący czy ktoś jest uległy. I teraz tak, zanim poniesie was fantazja, również was, drogie panie, albo przede wszystkim was, drogie panie, to na chwilę odczarujmy te słowa. Czyli dominujący mężczyzna i uległa kobieta. Od razu dopowiem. To również dobrze może być dominująca kobieta i uległy mężczyzna. Ale... Odczarujmy to. Czyli zostawmy sobie greja, 360, 580 i 420 i inne bajki dla mm, spragnionych bliskości mężatek. Zostawmy sobie je na bok. Obiecuję, że zrobię wam osobny odcinek, taki 18+, gdzie opowiem wam, jak powinniście rozmawiać o seksie w swoich związkach, aby komunikować swoje potrzeby i otrzymywać to czego potrzebujecie. Zostawmy to absolutnie na boku, na razie. Spróbujmy przez chwilę porozmawiać, czym jest dominacja sensu stricte, a czym jest uległość jako taka. Pamiętajcie, cały czas mówimy o tym wymiennie. Nie przypisujmy dominacji wyłącznie do mężczyzny a uległości wyłącznie do kobiety, potraktujmy to wymiennie, chociaż wiadomą sprawą jest, że zdecydowana ilość mężczyzn jest bardziej dominujących niż uległych i kobiet zdecydowana większość jest uległych niż dominujących, chociaż to, co będę Wam chciał powiedzieć w tym odcinku, może Was zaskoczyć, jak często te role potrafią się odwrócić i jakie to spustoszenie w związku może stworzyć. Stereotypowo dominacja kojarzy nam się z przemocą. Tak jak pamiętacie, mówiliśmy, o odcinku, mówiliśmy w odcinku tym testosteronowym o tym, że testosteron nam się kojarzy z przemocą, on się nam kojarzy z mięśniami, on się nam kojarzy z takim... <śm> absolutnie niewyszukanym wzrokiem na siłowni niektórych facetów. Tak, pamiętacie? To jest ten stereotyp. Tak samo tutaj, dominacja stereotypowa kojarzy nam się z przemocą, z narzucaniem swojej woli, z szantażem, z używaniem siły i co najważniejsze, wbrew woli drugiej strony. Bo teraz, mógłbym powiedzieć na marginesie, mogą być preferencje, Oczekujące tego typu stereotypowej dominacji od drugiej strony. Zaskoczeni? Tylko, że w zdecydowanej części dotyczy to alkowy, sypialni. Tam ta dominacja ma być zerojedynkowa jednej bądź drugiej strony, z oczekiwaniem, z uległością jednej bądź drugiej strony, ale to, jak powiedziałem, zostawmy to na, 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 na kolejny odcinek. A czym jest ta stereotypowa uległość, no, ona nam się kojarzy z taką bezwolnością, z takim nieposiadaniem własnego zdania, z takim marazmem, z takim poddaństwem, z takim wy wy wybrakowaniem, z taką bezwartościowością, z takim jakby z takim brakiem, brakiem posiadania honoru. Tak? Nie, nie odnosimy się z, z stereotypowości, czy mówię, nie odnosimy się z szacunkiem do kogoś, kogo uważamy za uległego, uważamy go za kogoś gorszego, kogoś niepotrafiącego sobie dać y, rady y, w życiu. E, I jeżeli do tej pory tak funkcjonowaliście, bez względu na to, panowie, czy macie lat 20, 20, kilka, 30 czy jesteście starymi dziadami, tak jak ja po 40, czy jeszcze starszymi, bardziej dojrzałymi seniorami, e, tego typu rzeczy wynosi się z domu. No, nie byłbym sobą, gdybym nie, nie, nie wrzucił tutaj trzech groszy, związanych z tym, co jest w nas co, co w nas wsiąka w naszych domach yy, rodzinnych. Mówię o relacji pomiędzy naszym ojcem, a naszą matką. Kiedy ich obserwuję, obserwowaliśmy między sobą, kiedy też mieliśmy byliśmy też yy, dziećmi, młodymi ludźmi, chłonącymi jak gąbka, yy, wszelkie te przejawy yy, z jednej bądź z drugiej strony dominacji, bo matki też potrafią być dominujące i to potrafi mężczyzn tak wykastrować, że ba. Nie macie tego, chyba nie, nie wiem, czy macie tego pełną świadomość, e, ale zostawmy to na chwileczkę na bok. To, od, odrzućmy na razie te, te, te stereotypy, o których ja mówiłem, bo nie wiem, czy widzicie, ale zaczyna nam się rysować to, co, co, no, o czym mi zależało na samym początku, czyli taki meta podział. Odrzuciliśmy tego choleryka, sangwinika, melancholika, flegmatyka, odrzuciliśmy ten, ten, ten podział przez pryzmat charakteru, osobowości, temperamentu. Skupiamy się nad czymś, co jest nad tym wszystkim. Ehm, dla mnie osobiście ehm, dominacja i teraz będę mówił o własnym imieniu, imieniu mężczyzny, natomiast będę też być może za chwilę starał się opowiedzieć, co na ten temat myślę z punktu widzenia kobiety. Dla mnie dominacja mężczyzny to przede wszystkim jego odpowiedzialność, jego pragmatyzm, jego czułość, jego wyrozumiałość. Dla mnie dominacja to jest też synonim męskiej energii i siły, i wsparcia, i wyznaczania poniekąd kierunku dla swojej kobiety. To jest cały zbiór bardzo dojrzałych, bardzo empatycznych, ale zarazem mocnych, obudowanych i zdecydowanych cech, które stanowią o naszym jestestwie jako mężczyzny pokażcie mi kobietę, która by nie chciała takiego mężczyzny w związku. Jestem przekonany, że nie jedna zaprzedałaby duszę diabłu, aby móc zaufać i powierzyć się takiemu mężczyźnie. Natomiast jednocześnie to musi być kobieta, która tego potrzebuje. To musi być kobieta, która ma to w sobie. I nie mówimy teraz o Anomaliach. Nie mówimy o e, osobowościach zależnych, bo to jest, musiałbym tutaj dużo szerzej powiedzieć wam na, na, na temat e, postaw i ich odstęp od tych, od, od tych podstaw. Mówimy o, abso, o absolutnych normach. E, ta uległość, która stereotypowo kojarzyła nam się z bezwolnością, czy, 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 czy nieposiadaniem własnego zdania, czy takim poddaństwem, dla mnie, moim zdaniem, jeżeli jest prawdziwą, dojrzałą i świadomą uległością kobiety, jest najwyższym dowodem zaufania swojemu mężczyźnie. Niemalże bezgranicznego zaufania, a może i dosłownie bezgranicznego. To jest pełne zawierzenie siebie i dzieci. To jest najwyższy dowód bliskości, empatii, Wsparcia, gotowości pomocy i poświęcenie się za, wszel za wszelką cenę swojemu mężczyźnie. Panowie, który z nas nie śnił o takiej kobiecie o takiej miłości, niewidzącej poza nami Bożego świata? Nie sądzę, aby się znalazł przynajmniej jeden z nas, który powiedział e, fujka. Tylko uwaga, koledzy. Eee, ta dominacja w dobrym, w najlepszym tego słowa znaczeniu to jest władza, a władza to jest odpowiedzialność za swoją kobietę i dzieci, a odpowiedzialność to jest dojrzałość. To jest dojrzałość. Jesteście gotowi? Jesteście dojrzali? Jesteście w stanie wypełniać tą rolę i tą misję dominującego mężczyzny, czy chcielibyście ją dostać na kredyt? Na kredyt nic nie działa. W dalekowschodniej kulturze ma na myśli szczególnie Japonię, wyspy japońskie od setek lat system funkcjonuje w sposób bardzo, bardzo patriarchalny. Słowo patriarchat patriar, patriar, Zostało przez ruchy feministyczne w ostatnich latach bardzo wypaczone i, i, i wygniecione niemalże w ziemię, ale to chyba wynika z jakiegoś ogólnego buntu i niezgody na, 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 na funkcjonowanie mężczyzny w jego pierwotnej, zasadniczej postaci. Patriarchat, to słowo, ma swoją etymologię w, w słowie patriarcha, czyli ojciec. Patriarchat to jest Ojcowizna to jest odpowiedzialność i praca mężczyzny na rzecz swojej żony, swoich dzieci, swojej rodziny. I w Japonii młode kobiety są tak wychowywane przez swoich patriarchalnych ojców, aby oczekiwały od swoich mężów, od swoich przyszłych mężów tego samego czyli patriarchatu. Z tą jednak różnicą, że ten patriarchat, o którym mówimy w wydaniu, nazwijmy to japońskim, to jest patriarchat, na który ten młody mężczyzna musi sobie zapracować. Czyli to jest tak jak szef. Macie niejednego szefa w niejednej firmie większej, mniejszej, korpo i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, czym się różni strach od szacunku. Strach, wynika z obawy, a szacunek to jest nic innego jak uznanie, na, ktoś, na, na które ktoś sobie musi zapracować. Wasz szef, aby miał wasz szacunek, nie wystarczy, że go szef jego szefa mianuje szefem, bo będziecie się co najwyżej jego bali albo, że was zwolni albo, że was opierdoli, tylko aby on miał wasz szacunek, to musi swoimi działaniami, swoją postawą na to zapracować. I tak samo mężczyzna który chciałby się mianować patriarchą, w cudzysłowie rzecz ujmując, musi na to zapracować. I ci młodzi Japończycy, zanim oświadczą się swojej wybrance, on musi mieć taką pracę, o jakiej nam w Polsce się nie śniło. On musi mieć pieniądze, on musi mieć gdzie tą rodzinę, tą żonę przyjąć, on musi mieć mieszkanie, on musi mieć środki, żeby ją utrzymywać, on musi mieć pomysł na tą rodzinę, na to życie. A w Polsce sorry panowie, ale z gołą dupą u teściów mieszkałem. Hmm? Eem, to są wzorce, które powinno się wynieść z domu. Jeżeli wychowaliśmy się w zdrowych, mądrych mm, relacjach, mówię tu na miejscu, w Polsce, w kraju nad Wisłą, gdzie ojciec był ojcem, matka była matką, gdzie mężczyzna był mężczyzną, a kobieta była kobietom, to jakkolwiek wasz ojciec nie byłby kierownikiem tej wycieczki, a mama opiekunką, aby nigdy nie został podczas przerwy na siku poza autobusem, to ten mm, mechanizm działał. Natomiast gdyby oni ze sobą zaczęli konkurować, kto jest fajniejszy, kto jest lepszy, kto ma w danym momencie albo, albo może na zawsze mieć ostatnie słowo, to ten związek by się nigdy nie mógł udać. Bywa też tak, jest to mniejszość, ale bywa też tak, że to kobiety, czyli mówimy teraz o pewnego rodzaju matriarchacie, że to kobiety są tą stroną dominującą w rodzinie. W przyrodzie jest to dosyć znane, chociażby wśród słoni. Tam słonica jest słonicą alfa i nawet największe samce no, stosunkowo grzecznie i potulnie pomimo wielu ton wagi się słuchają przy wodniczce stada. Nie ma w tym nic złego, absolutnie. Nie będę teraz w żaden sposób tego genderyzował. Odwołam się tylko do własnych słów przed chwili. Ta dominacja, ona musi być związana z odpowiedzialnością. A ta odpowiedzialność musi być związana z dojrzałością zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Drogie panie, zwracam się teraz do was. Nie da się mieć ciastka i zjeść to ciastko. Albo czujecie wewnętrzną potrzebę związania się z silnym mężczyzną, albo tylko tak wam się wydaje. Siła mężczyzny... To jest zdolność do decyzyjności i odpowiedzialności za swoje decyzje. Jeszcze raz to powtórzę. Siła mężczyzny, jak wiele spotkałem kobiet w życiu, jak wiele by mi się nie żaliły na brak dzisiejszej, na kryzys dzisiejszego, dzisiejszej męskości i, i na słabych mężczyzn bez swojego zdania, bez swojej woli gdzieś tam poddających się im, 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 ich, 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 ich wpływom. Tak, być może macie rację. Ale w dużym stopniu to wy wchodzicie w nasze prerogatywy, kastrując nas. Siła mężczyzny to jest zdolność do decyzyjności i odpowiedzialności za swoje decyzje. Pozwólcie nam na to. Świadomy sposób pozwólcie. Zabrzyjmy kontrakt. To są te puzzle, tam każda część do drugiej musi pasować. Jeżeli nie pasują, to nie wkładamy to nie wtykamy ich na siłę do siebie, bo one nigdy nie zagrają. Nawet jeżeli na chwilę się szczepią fizycznie tymi wypustkami i otworami, bez skojarzeń od razu bardzo proszę, to obrazek nie będzie do siebie pasował. W związku z tym, jeżeli wy, drogie panie, jesteście z natury, tak zostałyście wychowane, tak zostałyście ukształtowane, bo miałyście uległego, wycofanego ojca i wasza matka z całym szacunkiem do wszystkich silnych matek, mówię też o swojej mamie, w ten sposób was ukształtowały, to nie, nie oczekujcie, że dziś spotkacie... Hmm, jeszcze silniejszego mężczyzny od siebie, który w jakiś magiczny sposób swoją siłą zdominuje waszą siłę i was przez to uszczęśliwi. Nie wiem, czy mi wypada mówić, ale w pierwszej kolejności polecam psychoterapię w tym zakresie, a dopiero później odpowiedziałem sobie na pytanie, jakiego mężczyzny potrzebuje. To musi być equilibrium to musi być dobrostan, to musi być absolutna synergia mężczyzny i kobiety, kobiety i mężczyzny poszukujących siebie i wychodzących sobie naprzeciw. Nie kastrujcie nas, mężczyzn. Nie róbcie z nas tylko i wyłącznie policjantów do dostraszenia do, do waszych dzieci i słynne powiedzenie poczekaj, jak ojciec wróci z pracy, to ci pokażę. I ten bidny ojciec, który przez 18 godzin na dobę nie ma nic do powiedzenia w tym domu i dzieci go mają w absolutnym, z całym szacunkiem mówiąc, poważaniu i jeszcze ma być dla nich tym policjantem, tym straszakiem, bo tam trzy razy w życiu pasa wyjął, tak? A, tak, a, a, tak, a, tak, a tak czy inaczej, w którymś momencie ta matka i tak się włącza Stefan, daj spokój, to nie jego wina a jeszcze 10 minut temu napuszczała go na dzieciaka, jak to dzisiaj był niegrzeczny i co tam w szkole nasmarował. Na, 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 na Więc albo w pełni wiążecie się z mężczyzną, któremu się zawierzacie, albo świadomie wiążecie się z mężczyzną, któremu od zawsze brakowało matki, ciepła, empatii, decyzyjności kobiety, zarządzania poniekąd czasem i przestrzenią mężczyzny. Bez względu na to, że on miał 12-15 lat, czy teraz ma 20-20 parę, a może może mieć 44 w tym momencie. Bez znaczenia. Więc albo na takim mężczyźnie wam zależy i z takim się mężczyzną będziecie dobrze czuć, albo będziecie chcieć mężczyznę, który będzie dla was wsparciem. Nie można mieć jednego i drugiego. To się nie udaje. Tylko pamiętajcie, ten mężczyzna, którego sobie przygarniecie jako takiego synka, i będziecie go wyręczać, dominując jednocześnie, będziecie na niego huchać i nioniać to też będziecie koleżankom narzekały, jak on nic nie robi, jak on nie ma inicjatywy, jak on nie ma pomysłowości, jak on jest nieprzydatny, nieużyteczny I że, ty mu, i że ostatnio kazałyście mu iść do fryzjera i żeby w końcu kupił sobie nowe spodnie, a i tak wy mu je kupiliście. No to powiem szczerze, to jest... Najlepszy sposób, żeby mieć w domu prawdziwego mężczyznę. Ekstra. E, podsumowując, wrócę na chwilę do samego początku. Rozwiązaniem konkursu matematycznego z samego początku jest, myślę, że część z was się domyśliła, po prostu właściwy dobór ludzi w życiu. I tutaj kłania się tytuł tego odcinka i te typy kobiet, które spotykamy. To jest właściwy dobór ludzi, ale nie po trupach, nie za wszelką siłę, tylko w sposób absolutnie naturalny. Ja wiem, że młodzi ludzie gdzieś wpadają sobie w ramiona, że gdzieś miłość, pożądanie i jakby wymieszanie tego wszystkiego razem po prostu odejmuje im rozum. Po paru miesiącach pojawia się dziecko w łonie kobiety i dalej życie już się musi toczyć. I nagle się okazuje, że dwójka absolutnie niedobranych ludzi do siebie musi stanowić rodzinę i z tego zaczynają się rodzić patologie. Ludzie zawsze muszą ze sobą żyć i funkcjonować w sposób świadomy i komplementarny. Eee, w każdym z tych trzech równań, które wam wymieniłem, po znaku równości była liczba 10. Powiedzmy, niech to będzie symbol dziesiątki na tarczy strzeleckiej, czyli strzał w dziesiątkę. Strzał w dziesiątkę, udany związek. Natomiast mówiłem wam, że 3 plus X, X plus coś tam i tak dalej, i tak dalej. To były cyfry 7 plus 3, 3 plus 7, wiadomo, że dodawanie jest wymienne. Nie ma znaczenia, kto jest w związku dominujący, a kto mu się poddaje, czy mężczyzna, czy kobieta. Ważne, żebyście razem w sumie łączną sumę dawali 10. Dwie siódemki, dwie dominujące osoby w związku nie dadzą dziesiątki, dadzą czternastkę, ten związek się nie uda. Dwie uległe osoby, czyli te symboliczne dwie trójki, też nie dadzą łącznie dziesiątki, ten związek też się nie uda. Trzecią, trzecim rodzajem kobiety to jest ta piątka, czyli te 5 plus 5 równa się 10. E, czyli to są dwie osoby o w miarę zrównoważonych osobowościach. Zarówno dominujące, energiczne, inicjatywne, jak i też nie tyle co uległe, co bardziej plastyczne i poddające się drugiej stronie. Ale albo to jest, nie wiem, nie mam statystyk, strzelą z kapelusza, 10, maksymalnie 15% doboru par, albo to jest wiele, wiele, wiele lat wypracowania pewnego rodzaju sposobu komunikacji, prawdziwie równy, prawdziwie przyjacielskiej, prawdziwie wyważonej i symetrycznej. Ja wam nie powiem, który z tych, która z tych opcji jest najlepsza. Ja wam powiem jedno. Zawsze celujcie w dziesiątkę. Zawsze dobierajcie się w życiu z tą kobietą, które jest brakującym puzelkiem, a nie na siłę próbujcie połączyć ze sobą kartoniki, które nie mają prawa do siebie pasować. I teraz moja ulubiona część audycji pod tytułem Żebrolejki. Eee, mam nadzieję, że tym odcinkiem trochę innym niż o męskiej przyjaźni, trochę innym o testosteronie, zwróciłem waszą uwagę z jednej strony na rzeczy oczywiste, ale z drugiej strony na wcale niełatwe, na wcale niełatwe. No, ja mam wiele związków za sobą, ja mam wiele doświadczeń, ja mam wiele porażek, ale też i kilka sukcesów w tej materii. Ja wiem, czego oczekuję, wiem, co mogę dać i wiem, czego potrzebuję. Ale nie byłem taki od samego początku. Dziś mogę się z tym z wami podzielić i pewną drogę wam wskazać, natomiast przez lata też funkcjonowałem w sposób bardzo intuicyjny i szczęśliwym mężczyzną, szczęśliwą kobietą są ci, którzy trafią się... Nie wiem, jak w korcu maku, chyba to się mówi czasami. Czyli po prostu udaje mi się spotkać w absolutnie zaplanowany, przypadkowy sposób i sposobami funkcjonowania, osobowościami, charakterami, dynamiką funkcjonowania, temperamentami i, 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 i stosunkiem dominacji do uległości swoich spotkają się jak, jak, jak dwie połówki jabłka. Natomiast albo tak się dzieje, albo trzeba to wypracować przez lata, albo po prostu czego chyba, czego, co mógłbym wam polecać, co, co, co mógłbym wam doradzać. Musicie panowie, bo to jest nasze męskie zadanie, po prostu w dużo bardziej świadomy sposób funkcjonować w sferze relacji z kobietami, bo jeśli jesteśmy z kobietą, mamy też dzieci, a jeśli mamy dzieci, to mamy też rodzinę i za nie odpowiadamy. I tutaj miejsca na przypadki nie może być. Eee, Okej. Okay. Kończąc. Kolejny odcinek obiecuję, że będzie luźniejszy, lżejszy. Kolejny odcinek będzie o jedzeniu. O męskim jedzeniu, żebyście, kochani panowie, nie byli skazani na parówki z mikrofali, gdy, gdy, gdy wasze lepsze połówki będą wyjeżdżać na weekend do rodziców bądź gdzieś z dziećmi na, 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 na wczasy. Opowiem Wam o mojej przygodzie z kuchnią, o moim gotowaniu. W, we wstępniaku też mówiłem o stekach, to jest moja pasja, więc też mam nadzieję, o, poświęcę chwilę czasu na temat e, steczkom jako takim. Myślę, że to będzie dla Was interesujące i w jaki sposób inspirujące. Czyli mówimy o kolejnym odcinku tak zwana męska kuchnia, a już mam w głowie odcinek, który dzisiaj mi się pojawił, przygotowując ten o doborze mężczyzn i kobiet, już mam w głowie kolejny odcinek o, o tym, jak powinniśmy rozmawiać o seksie, o naszych potrzebach, o naszych oczekiwaniach i być może o tych... Yy... O tych rzeczach, które do tej pory były gdzieś głęboko w nas skrywane, których się stydziliśmy, krępowaliśmy, były dla nas tabu, albo gdy nowo poznana kobieta wyrażała pewne oczekiwania, nie potrafiliśmy jej im sprostać, nie dlatego, że byśmy nie chcieli, tylko dlatego, że nie wiedzieliśmy, czy nie rozumieliśmy, czego nas oczekuje. To obiecuję w kolejnym odcinku po, odcinku pod tytułem Co jeść, żeby było smacznie, przyjemnie, a kobiety nas za to kochały zapraszamy je na domową kolację samodzielnie przygotowaną trzymajcie się trzymajcie się ciepło lajkujcie, komentujcie polecajcie i zapraszajcie za każdy razem swojej kobiety do słuchania kolejnych odcinków trzymajcie się panowie